0: Selamat pagi semua saudara jemaat NAKA dimanapun sudah berada, baik yang ada di kota Serang, yang ada di Citra Raya dan sekitarnya, yang ada di Taipei dan sekitarnya, dan yang ada di Surabaya. Salam sejahtera dari saya. Kira Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita mengingat apa yang kita pelajari beberapa minggu ini, saudara. Ya, Dalam tiga minggu ini, saudara, ya, beberapa hal yang saya sampaikan. Uh, adalah hal-hal yang sangat penting dan sangat fundamental dalam hidup kekristenan. ya Bagaimana, saudara, ya, kita berjumpa, kita berpindah dari sebuah hukum kepada sebuah pribadi, yaitu Yesus Kristus, dan bagaimana Tuhan mau kita mengalami dia setiap hari. Amin, saudara. Dan bagaimana di dalam Tuhan, kita adalah orang benar. Nah, semua ini adalah pelajaran-pelajaran dasar, fundamental sekali, yang perlu saudara-saudara tahu ya, banyak orang Kristen langsung loncat saudara ya, mereka mau Tuhan memberkati mereka, mereka mau mengalami mujizat Tuhan, tapi tidak ada dasar firman yang kuat di dalam hidup mereka saudara, sehingga mereka seperti rumah dibangun di atas pasir saudara, ketika mereka berdoa, mujizat tidak terjadi, apa yang mereka harapkan tidak terjadi, runtuhlah rumah itu saudara. Tetapi saudara, Jika kita membangun dengan dasar di atas firman, bukan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi yang kita menangkap dengan manusia roh kita, saudara, kita akan kuat dan kita akan mengalami mujizat dan setiap janji Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Adamin, saudara ya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita memohon pertolongan Tuhan, roh kudus, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, minta syukur untuk hadiratmu di tengah-tengah kami, di setiap rumah, setiap orang, setiap individu yang mendengar. Aku berdoa, sekalipun hanya melalui online, tapi setiap individu yang mendengar, mengalami kuasa Kristus, mengalami roh hikmat dan pewahyuan, sehingga kami hari ini ketika mendengar firman Tuhan, benar-benar manusia rohani kami mendapatkan makanan rohani, dan manusia rohani dikuatkan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, sewaktu aku berbicara, Engkau urapi, supaya apa yang aku sampaikan adalah kendak dan isi hatimu, dan supaya jemaat bisa menangkapnya dengan penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, apa yang telah saya sampaikan minggu lalu adalah dasar yang penting kenapa saudara-saudara. Karena Saudara, kalau kita tidak tahu bahwa kita adalah orang benar, kita masih terus berkutik dan bergumul dengan identitas kita, apakah kita itu manusia pendosa atau orang benar, Saudara, maka kita tidak bisa melangkah ke step yang berikutnya, ke langkah yang berikutnya. Kita merasa tidak berhak mengalami kuasa Allah, kita merasa tertuduh karena musuh memakai ketidaktahuan kita untuk menyerang kita dan untuk melemahkan setiap orang percaya, Saudara. Jadi saudara, ya uh, yang terkasih di dalam Tuhan, saya tahu saudara hidup kita penuh masalah. Hidup saya punya masalah, hidup saudara punya masalah, dan setiap orang punya masalah. Dan kadang-kadang saudara ya masalah tertentu tidak bisa kita hanya dengan melakukan sebuah doa dan kemudian berharap Tuhan menjawab doa kita. Kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan selain yang artinya mintalah maka kamu akan diberikan. Artinya saudara minta saja Tuhan akan berikan, adalah itu uh, which is good dan sangat singkat, Tuhan akan lakukan mujizat dan menurut saudara. Tetapi ada juga firman berikutnya mengatakan bahwa carilah, maka engkau akan mendapat. Engkau harus mencari, mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun saudara punya masalah hari ini, Baik saudara masih single atau saudara menikah Baik yang berusia menengah Baik anak-anak maupun orang yang berusia Sudah dewasa saudara Ketika saudara mendengar Firman Tuhan Dari hari ke hari saudara, Firman Tuhan ini akan Merubah cara berpikir kita Firman Tuhan yang punya kuasa ini akan merubah pola pikir kita, sehingga ketika pola pikir kita berubah, kita mulai mengerti kehendak Allah, dan kita berdoanya sesuai dengan kehendak Allah, karena keinginan Allah dan keinginan kita menjadi satu, saudara, dan ketika keinginan itu menjadi satu, saudara, dan kita tahu dengan pasti bahwa Allah telah mengampuni dosa saya, Allah telah melepaskan saya dari segala ikatan kuasa kegelapan, Dan ketika saudara mengerti gendak Allah itu saudara, itulah iman dan seketika itu juga saudara-saudara merdeka. Amin saudara. Dan saudara akan berjalan sebagai orang Kristen yang mengalami kuasa setiap hari dan jangan menjadi orang Kristen yang agamawi. Orang krisisnya agamawis selalu berkata bahwa kemarin Tuhan hebat, dulu waktu saya baru bertobat Tuhan hebat. Tapi Tuhan mau kita setiap hari mengalami mujizat Tuhan, Tuhan mau kita setiap hari mengalami komunikasi dengan Dia, Saudara, Tuhan mau kita setiap hari mengalami mujizat Tuhan. Amin, Saudara. Ya. Tapi Saudara, untuk melakukan semua itu, untuk mendapatkan semua janji Allah itu, kita perlu menjadi dewasa. Kita mulai mengerti apa kehendak Allah dan kita mengaktifkan iman kita dan untuk mengambil setiap janji Allah. Amin, Saudara. Jadi Saudara, ini pesan saya, Saudara. Apapun masalah Saudara sekarang, ya, mungkin Saudara sambil mendengar sambil pikirannya pecah, pikir kemana-mana, ya. Dengar baik-baik, Saudara. Ya, angkat masalah Saudara, taruh di samping dan biar Saudara mendengarkan Firman Tuhan yang membebaskan Saudara. Amin, Saudara, ya. Masalah itu tidak akan selesai sebelum cara berpikir kita berubah. Ada banyak masalah yang tidak bisa selesai karena cara berpikir kita yang salah. Terutama cara kita membangun hubungan dengan sesama manusia, banyak sekali yang salah Saudara. Baik dengan orang tua kita, dengan istri, dengan suami, ya, dengan anak Saudara ya. Dan kemudian hal-hal tersebut Ketika berhubungan dengan manusia, saudara ya, kita berdoa tidak langsung sudah mengalami jawaban, tetapi ketika saudara mulai berubah karena sudah mengerti kehendak Allah, saudara, kehendak Allah yang merubah hidup kita, lebih tepatnya saudara sehingga kita hidup sepadan, selayak dengan kehendak Allah, maka orang-orang lain pun akan mengalami berkat Allah orang-orang sekitar kita. Amin saudara? Ya. Jadi maksud saya apa saudara? Maksud saya saudara, saudara tenang aja saudara. jangan pikirkan masalah saudara tapi lepaskan saudara di hari minggu ini hari sabat ini dan dengarkan firman tuhan minggu per minggu ketika sudah mendengar firman tuhan saudara akan mengalami kemerdekaan amin saudara saya sangat yakin itu saudara ya di masa pandemik ini saudara ya ada satu hal saya, saya merasa dalam hati saya saudara satu hal yang saya bersyukur sudah adalah saya bisa khotbah online saudara ya saya merasa Bahwa banyak orang ketika mendengarkan khotbah online ini, mereka tiba-tiba merasakan sebuah khotbah yang pribadi buat mereka. Mereka bisa lebih banyak merenungkan dan memakan khotbahnya. Dan mereka mengalami hadirat Tuhan, saudara. ya Jadi sudah saya bersyukur, saudara, kalau hari ini saudara bisa mendengar khotbah online dan kita masih harus online. Karena saya merasa sepertinya Tuhan memberikan firman-firman yang dasar Di waktu-waktu seperti ini untuk kita semua bisa benar-benar istilahnya seperti makanan dibawa ke rumah saudara Dan saudara benar-benar makan di situ dan saudara nikmati dan saudara bisa makan berulang-ulang Karena saya percaya Tuhan akan membawa saudara terbang tinggi saudara setelah saudara dan saya melewati semuanya ini Amin saudara Jadi saudara tenangkan hati kita, buka hati kita dan dengarkan firman Tuhan dan belajar minggu lalu, minggu ini, minggu dan minggu depan, Saudara, karena apa yang saya bagikan kepada Saudara, saya mau membagikan kepada Saudara sesuatu yang bisa terpakai seumur hidup kita, sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang tidak banyak orang share, Saudara. Ada Amin Saudara ya. Jadi pagi hari Saudara saya mengatakan saya akan bagian tentang bagaimana kita mengami kuasa kebangkitan Kristus dan mempraktekkannya dalam hidup kita setiap hari. Salah satu, saudara, sebab kita tidak mengalami mujizat dan mengalami kuasa setiap hari adalah kita benar-benar tidak mengerti dan tidak memiliki clue apa itu mujizat, apa itu kuasa, bagaimana Allah mau bekerja melalui kita dan bagaimana kita melepaskannya, saudara. Pertama-tama, saudara, kita harus mengerti apa itu otoritas, apa itu kuasa. Jangan kita tiap-tiap, wah, saya punya otoritas, tapi saudara, bangga, mengerti apa itu otoritas. Karena... Pengertian ini sangat penting banget, saudara. Kita buka di dalam Lukas 9 ayat pertama. Di situ dikatakan, maka Yesus memanggil ke dua belas muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, saya nggak tahu kenapa Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya seperti ini Saudara ya, ini benar-benar tidak tepat Saudara ya. Kita sudah bingung antara tenaga dan kuasa Saudara. Jadi Saudara mari kita lihat terjemah bahasa Inggrisnya dikatakan Saudara and then he called his 12 disciples together and gave them power and authority ya. Yeah. Power and authority Saudara ya. Jadi jelas banget saudara Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia adalah Tuhan memberikan mereka kuasa dan otoritas Ya Itu terjemah yang tepat saudara ya Bukan tenaga dan kuasa Tapi yang benar adalah Kuasa dan otoritas Saudara boleh catat di Alkitab saudara Sehingga setiap kali saudara membaca ini Menjadi ingat saudara ya Bahwa dia memanggil kedua belas muridnya Dan kemudian memberikan mereka kuasa dan otoritas Ya Apa sih itu kuasa, saudara? Di dalam bahasa aslinya, saudara, kata kuasa di sini adalah dunamos. Ya, dari kata dunamos ini muncullah kata dinamit. Ya, itu juga kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, bayangkan saudara, Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu roh kudus dan kau roh kudus datang mereka akan menerima kuasa kata ada dunamos baru mereka boleh pergi dan menjadi saksi saudara begitu pentingnya saudara sehingga Yesus berpesang kepada muridnya jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu menerima roh kudus yang akan memberikan engkau kuasa Kamu akan terima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita menginjil, saudara, kita perlu terima baptisan roh kudus supaya kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Amin, saudara. Nah, tapi saudara-saudara, kadang-kadang saudara, orang yang sudah terima baptisan roh kudus pun tidak punya urapan yang kuat. Bukan tidak punya urapan sama sekali ya, tapi lebih tepatnya tidak punya urapan yang kuat, untuk mengeksekusi kuasa yang diberikan kepadanya. Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar, saudara, ya, apa itu kuasa, apa itu otoritas, dan bagaimana, kenapa kita bisa mendapatkannya itu, dan bagaimana cara kita mengeksekusinya, saudara, ya. Nah, saudara, itu artinya kuasa, saudara. Kuasa artinya capability, kemampuan untuk melakukannya. Saya kasih contoh. Saya mau memberikan kepada anak saya hari ini makan bakso tahu. Bakso tahunya harus dibeli, Saudara. Mampu nggak saya membelinya? Kalau saya punya uang yang cukup, saya mampu. Kalau saya tidak punya uang yang cukup, saya tidak mampu, Saudara, ya. Jadi, Saudara, uang yang ada dalam dompet saya itu diberkahi adalah kuasa, Saudara, ya. Kemampuan, kapasitas, kemampuan Kalau saya mau beli bakso ini saya harus mampu dong, saudara ya, harus punya uang dong supaya saya bisa beli bakso ini. Bukan hanya omong kosong saya mau belikan kamu bakso tapi padahal saya nggak punya uang sama sekali nggak bisa, saudara. Ya, jadi itulah kuasa saudara ya, kemampuan, tenaga saudara ya, katanya bahasa Indonesia untuk melakukan saudara. Ya, polisi punya kuasa saudara. Ya. Kalau saudara melanggar, mereka menangkap saudara. Kalau saudara mau lari Mereka punya senjata api, saudara. Ya, itu adalah kuasa. Nah, kemudian otoritas, saudara. Kata otoritas di sini adalah exosia. Exosia, artinya hak kemerdekaan untuk menentukan, kemerdekaan untuk memilih. Apa itu exosia? Apa itu otoritas? Kalau saudara datang ke sekolah RPA misalnya, lalu saudara telat sekolahnya, maka saudara tidak bisa masuk ke kelas sebelum menghadap kepada otoritas. Ketika otoritas mengizinkan saudara masuk ke kelas, saudara bisa masuk ke kelas, tapi kalau dia tidak mengizinkan, tidak bisa masuk. Itu contohnya saudara itu otoritas. Apa itu otoritas saudara? Otoritas adalah hak untuk menentukan. hak untuk memilih, kemampuan untuk memilih. Karena ini sangat-sangat penting mengerti hal ini, saudara. Kenapa, saudara, Yesus memberikan kita bukan hanya kemampuan untuk melaksanakan, tapi Yesus memberikan kita pilihan apakah kita mau melakukan atau tidak. Di dalam sebuah gereja yang tidak percaya roh kudus, Saya pernah mendengar sudah cerita, pengkhotbah terkenal khotbah di gereja sebuah KKR tiba-tiba di tengah kebaktian ada orang yang kerasukan setan, Saudara. Yang roh jahatnya manifest, Saudara. Tapi Saudara tahu apa yang terjadi? Saya dengar ya, Saudara. Bahwa orang tersebut digotong sama asir keluar, Saudara. Dibangunin, disadarkan dan mereka tidak melakukan mengusir setan sama sekali. Mereka tidak mengeksekusi kuasanya. Karena mereka tidak percaya, saudara. Nah, saudara, kalau mereka tidak mengeksekusi kuasa, tidak terjadi apa-apa. Karena mereka tidak mempergunakan otoritasnya. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kita kuasa, tapi otoritas. Yaitu kemampuan dan hak untuk menentukan. Nah, ini sangat-sangat penting banget, saudara. Penting sekali. Kata teman-teman sudah penting sekali. Kenapa, saudara? Saudara. Otoritas sebenarnya itu ada di tangan kita, bukan di surga. Ini pernyataan yang luar biasa, saudara. Otoritas ada di tangan kita, bukan di surga. Nah, saudara, banyak orang sampai hari ini menyuruh Tuhan atau berdoa memohon Tuhan untuk melakukan hal yang sebenarnya bukan lagi bagian Tuhan, tapi bagian kita sebagai orang percaya untuk melakukannya. Ini banyak terjadi dalam doa kita. Misalnya kita berdoa Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Tuhan usir setan dalam orang itu. Tuhan kirim malaikat mengusir setan dalam orang itu. Apa yang Al- Alkitab katakan? Di dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah saudara, oh kita mengatakan bahwa apa yang kita gereja Tuhan ikat di dunia ini surga akan mengikat apa yang kita lepaskan di dunia ini surga akan lepaskan banyak orang Kristen sudah tidak percaya ayat ini saudara dan mereka berdoa saudara supaya Tuhan mengusir covid dari Indonesia padahal otoritas dan kuasa telah diberikan kepada kita gerejanya amin saudara Saya kasih saudara bukti lagi, saudara, satu ayat, saudara. Kita lihat, saudara. Di dalam Ibrani 10, ayat 12, tetapi ia, yaitu Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya, akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ini ayat luar biasa, saudara. Ya, Dikatakan begini, saudara, tetapi ia, yaitu Yesus, Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kenapa dia duduk sebelah selama-lamanya di sebelah kanan Allah? Karena tugasnya sudah selesai. Ia duduk-duduk saja, saudara, di sana, memerintah bersama dengan Allah di surga. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Saya ulangi, saudara, dan sekarang ia ya hanya menantikan saja di mana musuh-musuhnya, segala penyakit, saudara, segala pandemik, segala COVID-19, sakit kanker, dan apapun yang bisa disebut namanya akan ditalukan di bawah kakinya. Jadi Yesus sedang apa, saudara? Yesus sedang duduk di surga menanti musuh-musuhnya untuk dijadikan tumpuan kakinya. dan tapi dikadang bahwa pekerjanya sudah selesai ia duduk sama lamanya bagaimana mungkin saudara Yesus bisa menjadikan musuh tumpuan kakinya ketika ia duduk saja di, se- di surga ayat 14 menjelaskan sebab oleh satu korban saja sebab artinya sambungan dari ayat sebelumnya dijelaskan sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Yesus telah menyempurnakan selama-lamanya saudara dan saya yang telah dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Kenapa menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya membuat Yesus selesai bertugas dan dia hanya duduk menanti musuhnya ditaruh di bawah tumpuan kakinya. Karena saudara, saudara dan sayalah yang mengeksekusi kuasa Yesus. Ketika kita menerima Yesus dan kita dibaptis di dalam Yesus Kristus, Alkitab mengatakan di dalam Roma 6 ayat kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara-saudara kekasih, Alkitab memandang bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, Karena kita adalah orang-orang benar, saudara, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita lihat hal ini juga dijelaskan di dalam Efesus 2, ayat ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami, artinya kita semua saudara-saudara, adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi, Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi saudara, waktu Kristus bangkit, kita juga bangkit bersama-sama dengan dia. Dan kita memerintah bersama-sama dengan dia di surga, saudara, karena kita mengatakan, saudara, di dalam Efesus 1 ayat 22, doa yang kita doakan setiap hari, saudara, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada perhatikan ayat 23 kita baca bersama 23 jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu kita baca lagi soal bersama-sama Dua, tiga, jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita bersama-sama ketika kita bergabung dengan saudara-saudara kita seiman Dan kita hidup di bawah otoritas ada kepemimpinan Dan kemudian saudara kita dalam komunitas itu bergerak bersama Kita adalah tubuhnya saudara Yaitu kepenuhan dia Jadi saudara kepenuhan Kristus Harus dituangkan di dalam tubuhnya Yaitu komunitas orang-orang percaya Gereja Tuhan Bukan hanya gereja kita Tetapi semua gereja lokal Yang isinya orang-orang percaya Dimana gereja itu Akan mengalami kepenuhan dia Artinya gereja menjadi dewasa Penuh dengan kuasa Penuh dengan urapan Dan penuh dengan hadirat Kristus Dan kemudian saudara kita, yaitu gerejanya, saudara, tubuh Kristus adalah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu maksud ayat itu, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Kita sebagai tubuh Kristus, saudara, kitalah yang berdaulat di muka bumi ini dan Allah mau kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Di mana ada gereja Tuhan, di tempat itu ada hadirat Tuhan yang perkasa, Sehingga orang yang sakit sembuh Orang buta melihat Orang tuli mendengar Dan orang yang terikat iblis dilepaskan Dimana ada orang Kristen Disitu hadirat Tuhan dan kebetulan Tuhan Terjadi saudara dan orang-orang bertobat Dan datang kepada Yesus Itulah kuasa yang Allah berikan kepada kita Itulah Allah mau saudara Karena saudara Ketika Yesus bangkit saudara Dan ketika Yesus menerima kuasa, di dalam dia, kita juga telah menerima kuasa tersebut. Karena kita dan dia adalah satu. Saudara, ayat yang sering kita baca ini, kita lihat, saudara, Matius 28, ayat 18, yang sering kita pakai dalam penginjilan. Dikatakan di situ, saudara, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku, aku, aku, saudara, ya. yaitu Yesus, saudara, Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajar karena mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Saudara pernah renungkan firman ini, saudara. Saya merenungkan firman ini, saudara. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku, kata Yesus, kepadaku. bagi saudara-saudara kekasih dan Tuhan. Saya bicara Pak saudara. Ya. Hei, saudara-saudara. Aku sudah terima uang banyak. Karena itu, kamu pergi beli roti sana. Beli makanan yang banyak. nggak usah kerja lagi. Saudara kan tanya dong, apa hubungannya Bapak terima uang? Sama saya boleh pergi. Emang uangnya mau kasih ke saya? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena saudara, kita adalah tunangan Kristus. Kita adalah calon mempelai Kristus. Kita dan Kristus adalah satu. Apa yang Yesus menang, Apa yang telah Yesus dapatkan, itu juga bagian dari kita, itu juga warisan kita. Kalau saya datang ke istri saya dan saya bilang, istriku hari ini aku dapat uang banyak, aku dapat untung banyak. Saudara tahu, itu nggak ada bedanya sama istri saya dapat untung banyak. Karena ia adalah bagian dari hidup saya, saudara. Jadi dia bisa aja langsung ambil dompet, dibuka, dia mau pakai. Jadi saudara, kenapa Yesus bilang, kamu pergi, aku mendapatkan kuasa. Kenapa itu Alkitab mengatakan, kepadaku ternyata diberikan segala kuasa. Karena itu kamu pergi. Karena kita dan Yesus adalah satu. Apapun yang Tuhan kita dapatkan, kita dapatkan. Amin saudara. segala sesuatu milik Yesus adalah milik kita saya suka banget sudah dengar satu lagu ya yang judulnya Ocean saudara ya. disitu dikatakan bahwa I am yours and you are mine sudah tahu nggak hidup kita kita serahkan sama Tuhan semuanya oh Tuhan aku serahkan semuanya ya sakit gitu ya nangis semuanya Semua aku adalah milikmu. Tuhan seluruh hidupku adalah milikmu. Itu baru setengah kebenaran, saudara. Taukah, saudara, semua milik Tuhan adalah juga milik kita. Ini adalah kisah cinta antara kita dan Tuhan, saudara. I am yours and you are mine. Aduh, so deep banget, saudara, lagu itu, saudara. Kita adalah milik Dia dan Dia milik kita. Segala sesuatu Yesus punya kita punya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Karena itu kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Karena semua kuasa yang telah diberikan kepada Yesus telah diberikan kepada kita. Hadamin, Saudara, ya. Seberapa besar kuasa Yesus ini kita baca, Saudara, di dalam Filipi 2, ayat 5-12 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia dalam keadanya sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara Firman Tuhan Saudara kalau kita baca perlahan-lahan Saudara dan kita renungkan itu luar biasa loh Saudara. Ya dikatakan sudah karena Yesus mati di atas kayu salib maka Allah Bapa berkenan dan sangat meninggikan Dia. Dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Semuanya. Semua nama harus taluk kepada nama Yesus Kristus. No other name but the name of Jesus. Kemudian jelaskan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. dan yang ada di bawah bumi, yaitu di neraka, saudara. Semuanya harus bertekuk lutut, saudara. Wow, luar biasa sekali, saudara. Jelas sekali, saudara, coba renungkan itu. Bagaimana mungkin orang bisa percaya COVID dari Tuhan, padahal, saudara, kuasa sudah diberikan kepada kita sebagai gerejanya, kemudian kita yang menentukan saudara, dan kemudian kita eksekusi kuasa itu. COVID adalah sebuah nama. Bagaimana kita bisa percaya, saudara iblis akan menganyai kita, menyiksa kita padahal dia harus tunduk di bawah gereja Tuhan karena segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, yaitu kita, tubuh Kristus, yang adalah kepenuhan dia yang menuhi semua dan segala sesuatu. Tidak masuk akal sama sekali, saudara. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti. Allah akan bukakan mata kita, saudara. Berkali-kali perjanjian baru ditegaskan, saudara. Kuasa ada di dalam hidup kita. Segala kuasa telah diletakkan di bawah kaki kita, yaitu tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, yaitu saudara dan saya yang hidup bersama, bersatu sebagai komunitas, yang tunduk pada firman Tuhan, dan berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan saling membangun satu sama lain di dalam kasih. Ada amin, saudara. Lalu kenapa ya? Kok musuh berkeliaran dengan bebasnya? Dan kita, saudara, kerja Tuhan, dikit sekali mengalami kemenangan dibandingkan dengan di kisah para rasul. Mengapa, saudara? Paulus mengatakan begini, di 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipenengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan Benteng-benteng. Kami mematangkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalkan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menalukannya kepada Kristus. Dan kami juga siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengatakan bahwa dia berperang, saudara. Dia mematangkan setiap siasat orang dan merubah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenangan Allah. Di dalam Yesaya 58, ayat 12 dikatakan, Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbagi tembok yang tebus, yang tembus, yang membutuhkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Ini berbicara mengenai pikiran kita. Saudara kita semua, saudara, nenek moyang kita berabad-abad, Alkitab mengatakan. Berabad-abad cara berpikir kita dari papa kita, kakek kita, kakek buit kita, cara pikirnya keliru, saudara. Makanya, saudara, banyak orang Kristen kalau saudara ketemu sekarang di jalan, saya sih berpikir keliru, saudara. Allah menginum COVID untuk menghukum saya. Untuk menghukum orang tidak percaya, tapi orang percaya juga kena. Terus kalau itu hukuman Allah, kenapa kita mau menyembuhkan dengan dibawa ke rumah sakit, dikasih obat, dan sebagainya? Kacau, saudara. Dianggap itu hukuman Allah, tapi juga kasih obat untuk sembuhkan, kenapa tidak berdoa untuk Allah sembuhkan atau biarkan saja? Kalau Allah hukum dia, sampai Allah selesai menghukum dia, dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi saudara pikirannya jadi kacau. dan nah, kita bingung. Kita berdoa supaya Allah mengangkat COVID ini daripada tempat kita, daripada negara kita. Alkitab mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada kita. Kita bilang, kita tunggu Allah bertindak, dan Allah sudah jelas ditulis Ibrani Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapak, dan menantikan supaya musuh dijadikan tumpuan kakinya. Siapa kakinya? Kita. Dan ya, setelah ia menyucikan satu kali untuk selama-lamanya, supaya kita bebas dari dosa, dan segala ikatan dosa kita bebas dari identitas sebagai orang berdosa, satu kali untuk selama-lamanya kita menjadi anak Allah, satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita bisa berperang, karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Kalau nah, saudara dan saya tidak yakin bahwa kita sudah dibenarkan, kita akan seumur hidup berperang untuk mencari identitas. Itu sebabnya satu Yohanes mengatakan, aku berkata kepadamu anak-anak karena dosamu sudah diampunin. Identitas pertama kita harus tahu bahwa dosa kita dulu sekarang dan sudah diampunin, sekali untuk selama-lamanya dan kita adalah orang benar. Baru kita bisa berperang saudara, baru kita bisa mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Kalau kita bingung tiap hari masih bilang, saya berdosa, saya harus bertobat, terus nanti jam berapa kita berdosa lagi, terus kita bertobat, saudara, kita jadi bingung, saudara. Belum lagi yang kita nggak tahu, saudara, dan akibatnya, saudara, kita nggak akan pernah bisa berperang. Karena kalau saudara dan saya bukan orang benar, saudara dan saya tidak berhak Musir setan. Tapi yang benar adalah saudara saya orang benar. Terus kalau saya masih bikin salah bagaimana? Saudara itu saya sudah jelaskan dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, saudara. Saudara bisa dengarkan, saudara. Tapi sekarang kita mau lanjutkan, Amin saudara ya. Karena kita harus lanjutkan, saudara. Kita harus selesaikan, sebelum pandemi ini selesai, kita harus selesaikan pengajaran ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran manusia. Amin, Saudara. Jadi, Saudara, segala kuasa telah diberikan kepada kita. Itu satu ayat aja, Saudara. Segala nama harus tuntut di bawah nama Yesus, di bawah kakinya, itu tubuh Kristus, itu satu ayat aja sudah cukup kalau saudara kita dan saya punya pikiran sehat sudah cukup membuktikan bahwa covid dan semua yang terjadi berantakan sekarang ini bukan dan tidak kehendak Allah. Hadamin saudara, covid itu jahat kalau sudah bilang itu dari Allah sudah bilang Allah kita itu jahat untuk anak-anaknya pada kita bilang bapak mau di bumi ini aja. Tidak memberikan ular buat kita makan, saudara. Apalagi Bapamu di surga. Dia akan memberikan roh kudus kepada orang percaya kepadanya. Coba, saudara. Kalau orang percaya COVID dari Tuhan, berapa banyak ayat yang harus dia langgar, saudara. Ya. COVID itu bukan dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi, saudara, kenapa kita sulit mengeksekusi kuasa? Karena cara pikir kita salah. Suatu ketika, saudara, Saya, ketika itu saya baru bertobat, saudara. Saya baca buku seorang pengarang waktu itu namanya Rebecca Brown. Buku ini cerita bagaimana seorang yang hidupnya tadi melayani iblis bertobat. Lahir baru, ya. Nah, saudara, sebagai orang lahir baru, ya saya suka banget ya baca buku-buku begitu ya. Saya memang suka lihat orang mengalami kuasa Tuhan. Nah, dalam buku itu, saudara, dia menceritakan bagaimana, saudara, ketika dia pelepasan lalu iblis menyerang rumah dia, ya. Lalu ada piring-piring berterbangan ya. Wah saya baca seru sekali. Tapi juga saya nanya saudara waktu itu ya. Kok saya nggak ngalamin gitu ya? Apa karena saya bukan bertobat ya. belakang saya, gereja setan. Lalu iblis tidak nyerang saya. Pelepasannya susah banget saudara. Berhari-hari bertahun-tahun sudah orang dia lain itu pelepasan. Kemudian sudah bertahun-tahun saya mulai bertumbuh dalam Tuhan. Saya mulai bertanya. Dan saya mulai memperhatikan saudara ya. Tuhan mulai membuka mata saya. Saya mulai memperhatikan bahwa para mantan dukun itu lebih sulit dilepaskan daripada orang yang nggak tahu apa-apa. Kenapa, Saudara? Apakah karena dia mantan dukun jadi dosanya lebih berat? Tidak, Saudara. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama aja dengan kita. Apakah darah Yesus tidak efektif bagi dia? Tidak se-efektif bagi kita. Tidak, saudara. Darah Yesus dan kuasa Yesus bisa menghapus dosa semua orang yang bersedia percaya kepadanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kenapa susah? Jawabannya, karena dipikiran. Karena orang-orang latar belakang seperti dukun itu, mereka sudah biasa sebelum mengenal Tuhan, menganggap bahwa iblis itu besar sekali. Jadi dalam pikiran mereka, iblis itu sulit dikalahkan. Nah, itulah ikatan benteng yang dibangun oleh iblis yang menentang pengenalkan akan Allah. Hanya dengan benteng ini diruntuhkan, saudara, cara berpikir kita, saudara, dirubah, dan sudut pandang kita berubah, kemudian kuasa Allah akan bertumbuh dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, saya bilang, saudara, kalau dengar khotbah sudah dengar berulang-ulang, saudara, sampai sudah mengerti, Dan berdoa supaya Roh kasih mata rohani kita terbuka sampai kita mengerti, oh begini kehendak Allah, saudara. Jadi, saudara, peperangan di pikiran kita. Belum lagi orang yang bilang semuanya di tangan Allah. Allah peduli, Allah mengerti. Lagunya sih enak, saudara. Saya nggak mau nyanyi lagu itu. Karena saya nanya, saudara, Allah peduli, Allah mengerti, so? What? Segala sesuatu, tunggu waktunya Allah. Iman itu artinya. Ketika kita berdoa, kadang-kadang Allah menjawab doa kita. Kadang-kadang Allah merubah hati kita. Saudara, dari mana ayatnya? Semua di Alkitab bilang iman itu artinya saudara telah mendapatkan jawaban doa saudara. Iman itu memang berubah hati kita, tetapi iman itu tidak mungkin doa saudara tidak dijawab. Nggak ada ayat yang ngomongan, ngajarin begitu. Itu pikiran manusia diinjek ke dalam gereja karena pikiran yang baik. Entah nggak ada dasarnya, nggak ada ayatnya merusak cara berpikir kita sehingga kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Saya akan ajarin, Sudara, apa artinya iman. Tapi hari ini, saudara saya mau ajarkan, saudara bahwa kita punya kuasa sama seperti yang Kristus alamin. Itu sebabnya, saudara Di dalam Efesus 1, ayat 18, doa yang kita doakan setiap hari. Apakah sudah berdoa ini? Apakah sudah doakan ini setiap hari, saudara? Siapa murid-murid yang setia? Ada amin, saudara? Dikatakan begini, saudara. Ayat ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hati kita, saudara. Terang, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ini masa kita nggak ngerti, saudara. Maka doanya supaya kita mengerti betapa kayanya dan betapa hebat kuasanya Bagi kita yang percaya, yang mengerti, yang punya iman, saudara. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kenapa, saudara, penting? Karena kalau mengerti bahwa pekerjaannya membangkitkan dia dari antara orang mati, artinya, saudara, kita sudah diampunin. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga lah. Kan, saudara, ditegaskan lagi, kan? Sama kan dengan ayat yang tadi di Ibrani? Mendudukan dia di sebelah kanan, di surga, saudara, jauh lebih tinggi daripada pemerintah dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja loh, saudara. Melainkan setelah dunia berakhir, dunia akan datang juga di atas segalanya, saudara. Saudara, kekasih dalam Tuhan jelas sekali, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya itu kemenuhan dia yang mengenai semua dan segala sesuatu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara, selama berabad-abad Saudara Iblis telah menipu gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan dibutakan. Supaya gereja Tuhan tidak tahu kuasa yang telah di Allah wariskan. Dan Allah disalahkan untuk segala macam penyakit. Segala macam wabah. Segala macam musibah. Allah disalahkan saudara Aneh sekali saudara Sedangkan orang-orang yang tidak percaya saja Terkadang tahu bahwa wabah musibah bukan dari Allah Dari iblis Bagaimana kita bisa percaya itu dari Allah saudara dalam gereja Tuhan Bagaimana kita bisa punya kuasa kalau kepercayaan kita seperti itu Amin Sudah kasih dalam Tuhan Jadi saudara dan saya Punya kuasa yang sama yang telah Kristus terima. Amin. Ini yang paling penting. Nomor satu. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam kuasa, saudara. Kita harus mengerti hak kita. Amin, saudara. Harus mengerti hak kita sebagai orang percaya. Adalah hak saudara untuk diberkati, katakan amin. Adalah hak saudara untuk hidup sehat-sehat saja, katakan amin. Amin, saudara. Adalah hak saudara untuk mengusir setan. Adalah hak saudara untuk menyembuhkan orang sakit, katakan amin. Suatu ketika teman saya, saudara, udah lahir baru tapi ugal-ugalan hidupnya. Berantakan saudara ya. Ke gereja berantakan semua Berantakan sekali saudara Kristen tidak Kristen tidak kelihatan Suatu ke- ketika dia ke puncak main sama temannya Temannya kerasukan setan saudara Dia usir saudara Ih eh, setannya kabur loh saudara Kok bisa? Ya karena dia memang anak Allah saudara Cuma dia nggak sadar aja Maka hidupnya berantakan saudara Amin saudara Jadi saudara dan saya punya kuasa. Untuk bisa kuasa itu termanifestasikan melalui hidup saudara dan saya. Pertama, pertama, dan yang paling penting, kita harus baca Alkitab dan mengerti hak kita. Saya punya cerita menarik, saudara. Waktu saya masih melayani gereja sebagai asyir, Saudara, suatu ketika penatua saya cerita, saudara, ya, ini orangnya baik banget, ya, namanya Pak Yahya, penatua saya ini, ya, sekarang beliau sudah uh, pulang ke surga, dia cerita, suatu hari, saudara, dia duduk melalui pelepasan, dia usir setannya, capek, gak nah, pergi-pergi, saudara, gak nah, pergi-pergi setannya. Akhirnya Tuhan kasih dia hikmat. Dia bilang gini sama setannya. Setan, setan. Udah kamu nggak usah lama-lama di situ ya. Kamu tahu, dan saya juga tahu, bahwa kamu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Nomor satu. Nomor dua, kamu tahu Dan saya juga tahu bahwa nanti di masa depan, akhir hidupmu adalah di lautan api yang menyala-nyala. Jadi, nggak usah macam-macam deh, lama-lama pergi aja. Sudah tahu, ketika dia mulai menceritakan apa yang dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan, eh pergi loh saudara iblisnya, selesai pelepasannya. Saudara, mengetahui hak kita sebagai orang percaya. Mengetahui siapa kita di dalam Tuhan. Mengetahui bahwa kita adalah orang benar, kita sudah diampuni sekarang untuk selama-lamanya. Adalah sangat-sangat penting, adalah bagian dari eksekusi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa memiliki itu, saudara. Tanpa memiliki pengertian itu. Tanpa memiliki pemahyuan itu, saudara. Kuasa kita sangat kecil keluarnya. amin, siapa yang sanggup mengeksekusi kuasa Allah kalau bukan diampuni sekali untuk selama-lamanya sedangkan setiap hari saudara, kita banyak kelemahan tapi dengan jaminan keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita, barang siapa percaya kepadaku ia akan memiliki hidup yang kekal hidup kekal saudara, bukan hidup mati, hidup lagi, mati lagi begitu saudara ya tapi hidup kekal, saudara. Dengan mengerti itu, saudara, saudara dan saya, punya keberanian untuk mengeksekusi kuasa yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Jadi nomor satu, saudara, sangat penting, saudara dan saya, untuk mengerti hak kita. Itu caranya supaya kuasa Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Nomor dua, kita harus mengaktifkan Iman kita melalui tindakan. Saudara tahu nggak banyak orang bilang mari kita menunggu Tuhan. Tapi sebenarnya saudara di katakan di Alkitab di Ibrani kita baca dia duduk dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunggu segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Kakinya itu kita saudara dia lagi nungguin kita kita ini nggak ngerti-ngerti nggak bikin apa-apa saudara. Jadi sebenarnya saudara yang lebih benar adalah Allah menunggu kita, menunggu saudara dan saya. Tuhan rubah hidup saya, berkati hidup saya. Allah nunggu saudara pergi kerja. Allah bilang, kamu kalau nyentuh itu, kalau kamu lakukan itu, kamu jual itu, kamu akan berhasil. Tuhan berkati saya. Saudara tidak percaya sudah bisa dengar suara Tuhan. Saudara tidak melangkah. Tuhan nunggu saudara melangkah Soal ketika saudara, Kenan Hagen Sedang berbicara sama Tuhan Di dalam penglihatan ketika dia bicara sama Yesus Tiba-tiba Muncul iblis Di antara dia dan Yesus Dan Tiak-tiak ipi ibi Dan ketika iblis itu ribut Tiak-tiak menibu kabut Yang besar saudara. Sehingga dia tidak bisa mendengar Yesus ngomong apa. Ini cerita penting banget. Dan saudara, kita perlu dengarkan baik-baik nilai nilainya Dan kita perlu belajar, karena banyak sekali kita bisa belajar dari sini. Ketika iblis itu tidak ipi-ipi-ipi, saudara. Tuhan Yesus tidak ngusir iblisnya. Tuhan Yesus ngomong terus. Seolah-olah tahu iblis itu ada depan dia. Dan seolah-olah tidak tahu bahwa Kenan Hagen tidak mendengar. Akhirnya Kenan Heggen kesel banget. Dan dia bilang, Dalam nama Yesus, Setan pergi. Dan langsung dia bilang, Iblis itu jatuh. Plung, seperti anjing dipukul lemes. Dan dia lari. Teribrit-ibrit, saudara. Dan kabutnya pun hilang. Dan Tuhan Yesus kelihatan lagi, dan dia bisa bicara lagi, dan dia bilang, Tuhan, kenapa tadi Engkau tidak mengusir setan? Tuhan bilang, kalau engkau tidak bertindak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Loh kenapa Tuhan? Karena segala kuasa telah diberikan kepada engkau. Saudara dan saudara-saudara dan dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan lagi menunggu Tuhan. Lakukan segera apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Maka engkau dan saya akan berhasil, saudara. Kita lihat cerita ini juga sama saudara. Di dalam kisah Rasul 16 ayat 16-18 Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini Adalah hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitahu kepadamu Jalan kepada keselamatan Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu Ia berparing dan berkata kepada roh itu Demi nama Yesus Kristus Yang benar soal bahasa Inggrisnya Dalam nama Yesus Kristus Aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, roh itu sudah mengganggu Paulus berhari-hari, saudara. Tapi, saudara, Paulus diam. Tidak usir. Selama dia tidak mengusir roh itu, saudara, roh itu tidak pergi. Paulus tidak berdoa juga supaya Allah mengusir roh itu. Paulus yang mengusir. Selama kita tidak bertindak melangkah dengan iman, saudara, nggak ada mujizan yang terjadi. halo penting sekali bagi kita untuk mencari tempat untuk atau mencari cara untuk mengaktifkan iman kita mencari kesempatan untuk mengaktifkan iman kita kalau saudara butuh mujizat keuangan tabur keuangan kalau saudara butuh kesembuhan mujizat kesembuhan doakan orang sakit kalau saudara mengalami breakthrough sudah mau keluarga keluarga sudah diselamatkan ginjirin orang Yang belum bertobat, belum kenal Yesus. Kalau sudah mau dipakai untuk mengusir setan, cari orang punya setan. Usir, saudara. Maka kita sampai ke poin ketiga, bagaimana meng- bagaimana bisa supaya kita semakin kuat. Kuasa yang Tuhan berikan dalam diri kita yang sudah diinvestasikan dalam hidup kita bertumbuh semakin kuat. Nomor tiga, latihan. 1 Timotius 4 ayat eh, 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang saudara Alkitab mem- mengibaratkan saudara ibadah kita itu sama si latihan rohani nah saudara demikian juga ketika kita mau dipakai Tuhan dengan kuasa Tuhan kita harus lakukan latihan rohani ada juga latihan rohani untuk hal tersebut kalau saudara mau dipakai Tuhan terutama dalam kuasa untuk mengusir setan lakukan sudara, hal yang kecil setia Belajar ngusir, saudara. Sampai setannya pergi dalam nama Yesus. Memang pertama kali tidak secepat yang saudara bayangkan. Tapi semakin sudah sering lakukan, apapun yang sudah sering lakukan dengan iman di area itu sudah bertumbuh lebih kuat. Ada amin, saudara. Lakukan. Pakai iman saudara. Amin. Yang keempat, cari orang yang punya kerinduan sama. Cari orang, kalau bisa orang yang punya contoh, yang berjalan depan saudara, yang telah mengalami mujizat lebih dulu. Itu mempermudah kita pinjem apinya, kita pinjem urapannya, dan urapannya tertepak kepada kita, kita bertumbuh lebih cepat, saudara. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa kita semua memiliki kuasa Kristus. Kita semua adalah anak Allah, kita semua adalah orang benar. Dan kita semua bersama-sama dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kita adalah tubuh Kristus. Artinya apa, saudara? Kita memiliki kuasa yang sama dengan yang Kristus miliki, saudara. Amin. Sudah yang dalam Tuhan, Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Minggu ini saudara, mari saudara kita beriman, kita punya pengalaman rohani untuk mengeksekusi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya dari minggu ke minggu saudara, cara berpikir kita diperbaharui. Dan kita akan semakin mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami mendengar FirmanMu mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan setiap orang mendengar dengan hati yang haus Tuhan. Firman yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Aku berdoa diantara orang berdoa, yang mendengarkan akan keluar orang-orang yang dengan kuasa yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Untuk penyertaan engkau dan itu kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Selamat hari Minggu saudara Tuhan memberkati ya. Jangan lupa setiap pagi bangun dan jam syukur pada Tuhan, jangan lupa setiap hari berdoa mengalami Tuhan. Amin saudara kuasa saudara akan terus bertunggu. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.